0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos en primero de septiembre del 2021, un día fantástico para hacer un podcast. Les agradezco a todos los que me han escrito y que me dicen que no oyen, que no lo han vuelto a oír, que dónde está el podcast. Yo no sé si es que me cambiaron el lugar, pero yo lo sigo haciendo. Sí, está bien, Eh, llevaba tres semanas sin hacerlo, porque estuve de vacaciones feliz en mi país que se llama Colombia. Eh, me di la oportunidad de estar en un sitio diferente, no estar en Bogotá, la ciudad, mi capital, sino, o sea, si sí estuve ahí por un par de días, pero estar en la costa, estar en la playa, estar en la montaña, estar en otros sitios, como conocer eh, turísticamente el país. Obviamente yo lo conozco casi todo, pero me volví a recorrer mis playas, Cartagena, que es la ciudad que más amo en el mundo, eh, Santa Marta, Cali. Eh, estuve en muchos sitios que el, el, el parque Tairona, que no lo conocía y siempre estaba como en el bucket list así que bueno, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes pero siempre, eh, esto es importante y se los digo por una razón muchas veces en la vida uno eh, empieza a aprender cosas entonces hay gente que le encanta aprender, que le encanta ocupar la mente aprendiendo cosas ocupa su mente intelectualmente eh, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo pero no se da el tiempo para bajar la información. ¿Qué quiere decir? Aprendo muchas cosas, se quedan en mi cabeza, o sea, puedo editar una clase perfectamente de whatever, 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 lo que tú hayas estudiado. Eh, yo puedo dictar clases de constelaciones, de psicología, de liderazgo, de coaching, emprendimiento, de cocina, porque me gusta mucho cocinar. Pero, ¿bajar la qué es? Soltar un poco el tema de las constelaciones, en mi caso, y vivirlas. Vivir la vida, vivir, irme, impulsarme a lo que necesito manejar en ese momento. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar desde el ego. Porque es muy fácil mirarme yo aquí arriba, con todos ustedes abajo, hablo de todos ustedes o de mi familia o de cualquier mis amigos, en fin, como mira, acá yo soy la iluminada y ustedes son unos pobres mortales, y hablo de mí, estoy hablando de ti. Nada que ver con eso, no hay ego más complicado que el ego espiritual porque yo me creo mejor que tú, no hay nada que ver con eso, la ley de jerarquía es clarísima en que el que llegó primero está primero, sí, pero todos estamos aquí aprendiendo, tanto ustedes como yo, tanto yo como ustedes, yo simplemente me interesé por ese tema porque es el mío, porque me gusta mucho la psicología desde chiquita, el comportamiento humano es algo que me apasiona, o sea, me apasiona, cuando yo era niña me sentaba en unicentro, en el centro comercial unicentro, un centro comercial en Bogotá, en la entrada principal había una fuente, yo tenía por ahí siete años, yo vivía ahí al frente, y me ponía a ver la gente, y me ponía a averiguar, qué eh, estaba pensando el uno, qué estaba pensando el otro, si esos dos estaban peleando, si esa pareja sí si era pareja, si esa señora le ponía los cachos al marido, si ese señor mm, tenía un secreto. O sea, no sé, como que siempre me ha interesado el comportamiento humano. Entonces es una pasión y por eso hablo de constelaciones. Pero me he dado el permiso de vivir en carne propia lo que falta, lo que estoy trabajando, las conversaciones que tengo que mirar, Ir a visitar a mi papá y a mi mamá cuando ellos son adultos, cuando ya están viejitos y poderlos ver desde una mirada adulta, no como yo de niña pidiendo, sino desde el dar. Y eso fue fantástico, empezar a dar en vez de quitar o recibir, ¿no? Porque tú llegas a la casa de tus padres a que te den, a que te den comida, a que te den tu mejor plato, te dan la mejor cama, y son felices que tú los visites, pero llegó un momento como este que me llegó a mí, que fue yo no voy a recibir, yo voy a dar, y me emociona tanto en el poder dar que en el recibir, mucho más que en el recibir, o sea, eso es un salto cuántico para mí porque siempre de los padres recibo, y no es que no recibo ahora, ahora recibo su paciencia, su cariño, su sabiduría. Siempre. Y obviamente su jerarquía, porque ellos son mis padres. Pero pude verlos desde un espacio de adulta, como papá y mamá juntos, no como ver a mi papá como mi mamá me lo mostró toda la vida y ver a mi mamá como mi papá me la mostró toda la vida. Porque cada uno tiene sus propios chukis y cada uno le vende a sus hijos como son los otros. Cuando tú los puedes ver a los dos de una forma igual, de igual a igual, como pareja, sabiendo que ellos se escogieron. 60 años casados y siguen casados y se siguen escogiendo el uno al otro viven en dos cuartos separados porque eh, les gustan las camas muy grandes y están enfermos los dos, ya pues de viejitos entonces de cuarto a cuarto cada uno con su enfermera y se gritan mi hijito ya comió, dice mi mamá y mi papá le dice, mija la novela en el canal tal y así se comunican y se siguen comunicando y yo me pregunto y yo qué tengo que ver con el juicio, yo cómo voy a juzgar a mi papá o cómo voy a juzgar a mi mamá sabiendo que ellos se siguen escogiendo. La arrogancia del hijo que cree que es mejor que sus padres y que su mamá lo hizo mal porque tal y tal, y que su papá lo hizo mal porque tal y tal. Ah-ah. Me veo humilde aceptándolos y tomándolos como son. Y la única forma real de independizarse de tus padres es cuando los tomas y los ves como son sin ideales sin que sean muy grandes porque cuando ves a tus padres muy grandes, demasiado grandes no puedes ver un defecto de ellos el niño los ve ideales el niño es el único que ve a sus padres demasiado grandes perdóname, ningún padre ni ninguna madre es perfecto todos tienen defectos los hijos los tomamos con lo bueno y con lo malo, hay unos que son muy buenos, hay unos que no son tan buenos, pero cuando el hijo los toma como son, los acepta, los honra como son, lo bueno se queda con el hijo, Hellinger decía, lo malo se disuelve, y yo creo que ya en este punto digamos que lo vi, ¿no? como que, ok, este es mi papá, este es mi mamá, dos hombres, dos hombres un hombre y una mujer real, honesto, normal con todos sus defectos como yo, con todas sus virtudes como yo, yo soy como ellos, pero los puedo ver normales. Y todas esas relaciones como inconclusas o que estaban fallando o que había algo en lo que no funcionaba, pues en mi caso, en estas tres semanas, me di el permiso de incluirlas y de trabajar, vuelvo y digo, el dar, no en el quitar. Esa persona con la que he peleado toda la vida, con la que no podía, Dije, voy a ir, Ella, eh, esta persona me invitó a su casa, y me dijo, ¿por qué no te quedas unos días aquí? Yo pues un poco como, ay, qué pereza. Sin embargo, lo hice y me sentí tan bien porque me, me paré en el dar. Ok, voy a aportar, no voy a quitar, no voy a pedir y a decir como la o la niña chiquita, dame esto, dame esto, me faltó esto. Y es tan diferente cuando tú cambias esa percepción. Así que los invito a todos a que se den ese permiso que se den el permiso de pararse en el dar y no en el quitar, no en el recibir, no en el tomar, en el dar. Cambia la percepción y va a cambiar tu vida con todas esas personas con las que aún tienes una conversación pendiente que te cuesta un poquito. No quiere decir que se va a arreglar, que van a ser los mejores amigos o tal vez, tal vez no, pero quiere decir que te volviste adulto y que has cambiado tu percepción. Así que diciendo esto, Quiero que hablemos hoy de un tema que me han propuesto mucho en redes sociales, yo les pregunté en Instagram que de qué querían hablar, me propusieron de todo, abortos, suicidios, eh, fracaso, relaciones de parejas disfuncionales, por qué nos volvemos amantes, (coughs) Eh, temas de dinero, las deudas que no se pagan, pero uno fue reiterativo y fue el por qué la gente fracasa en los emprendimientos. Porque hay algunos que les va bien, que montan empresa o que les va bien, y a otros no les va tan bien. Entonces decidí cómo trabajar ese tema hoy porque me parece muy importante. ¿Cuál es el problema o cuál es la pregunta que yo les haría? ¿Ustedes creen que el éxito es el resultado de acciones que son realizadas por ti o por generaciones anteriores? o son consecuencia de unas acciones que tú realizas y, pues, punto, te va bien o te va mal. Y básicamente, pues, lo que decía Hellinger siempre era no. O sea, básicamente, las constelaciones familiares o las generaciones anteriores sí tienen un derecho a pertenecer a tu familia. Y definitivamente, si hubo alguien en la familia que no perteneció, una persona que se excluyó, bien sea porque le fue mal, porque tuvo un fracaso financiero, porque se robó algo, porque hubo algo que no funcionó, pues más adelante va a haber alguien que sale y dice, bueno, a esta persona nadie la incluyó, pues yo sí me encargo de incluirla, así no la conozca, eso se llama una implicación. Tú no conoces a la persona, pero tú también tienes unos fracasos terribles y te das cuenta y dices, pero ¿cómo así? O sea, ni siquiera sabía que mi abuelo eh, había sido, no sé, le había ido tan mal en la vida, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo. Entonces, eh, es importante que tú mires lo primero. Cuando tienes un problema con un emprendimiento o estás empezando una empresa y te está yendo mal, la primera pregunta y la cosa más sencilla es ¿a quién estoy excluyendo de mi familia? Y si no eres tú, entonces pregúntate más arriba ¿a quién está excluyendo mi mamá o mi papá? ¿a quién?, porque hay algún excluido para que a mí me vaya mal, eso no hay nada que hacer en eso, eso es totalmente real. Ahora, lo segundo que te voy a decir es lo siguiente, la empresa, la empresa tiene que ver con tu mamá, tú te imaginas una empresa, imagínate a tu mamá, el problema con la empresa, cuando yo miro el problema con la empresa, miro los problemas con la madre, si son problemas financieros, si son problemas emocionales, si son problemas de jerarquía porque yo no quiero seguir las reglas. O si son problemas de inclusión porque yo quiero sacar a todos. O si hay una relación mala entre el dar y el recibir, el dar y el tomar, donde estoy dando de más y nadie me da a mí. O estoy tomando de más y le estoy quitando a otros. Hay algún desorden de los tres, pero tienes que mirar a la primera persona que tienes que mirar es a tu madre porque el fracaso en la empresa tiene que ver con un vínculo con tu madre que no se ha resuelto, una relación con tu madre que no se ha resuelto. Ahora es importante saber esto, si tú eres el primero en formar una empresa y tú no hablas con tu mamá, tú tienes que entender que tu mamá está primero que tú, por ley de jerarquía, ella es más importante en este momento, ella llegó primero, yo honro a mi madre por jerarquía, tienes que empezar a trabajar esto, y eso es muy importante porque se puede comprobar perfectamente eh, por ejemplo con las personas que han fracasado cuando sufrieron una bancarrota y tal o a los que perdieron un trabajo cuando miramos a la madre y no tienen ese vínculo con la madre pues claro, fracasan en sus relaciones no solo en las relaciones del emprendimiento de la empresa, de, de la bancarrota sino en las relaciones de pareja por eso es tan importante tomarla Ahora, eh, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra trabajar con la madre? Tú puedes decir, no, es que yo no tengo un vínculo y no la quiero volver a a ver en la vida. Oye, una persona me dijo, ¿cómo fue que me dijo? La señora esa. Yo le digo, ¿y tú quieres tener una una empresa exitosa diciéndole la señora esa a tu mamá? Hay que tomarla. Así se llama la madre. Hay que tomarla. Mira las cosas mucho más grandes. Imagínate a tu mamá con su mamá detrás. ¿Qué pasaba entre tu mamá y su mamá, o sea, tu abuela? ¿Cómo era esa relación? ¿Quién no respetaba a quién? Tal vez había un tema de jerarquía donde la mamá no respetaba a la abuela o la abuela no respetaba a la hija porque también se ve. Así que si tú puedes respetar a tu mamá, a tomarla y aceptar lo que ella es definitivamente le va a ir bien es una persona que le va a ir bien en un negocio ahora en el tema de los negocios también vemos que hay problemas con los eh, eh, con las personas que con las que trabajamos con los co-workers o las personas que trabajan para nosotros o con nosotros no para nosotros con nosotros que somos del mismo nivel Ahí, si tú tienes un fracaso porque no te entiendes, porque siempre hay pares con los que siempre tienes problemas, empieza a mirar a tus hermanos. Porque muchas veces el tema de todas las personas que tienen que ser como yo, o sea, del mismo nivel jerárquico que yo, tienen que ver con los hermanos. Entonces es muy importante darle lugar a los hermanos, honrar al primero, o sea, al mayor, porque es mayor que tú, llegó antes. A eso es a lo que me refiero. Tengo que honrarlo porque llegó antes, así no comparta sus ideas. Llegó antes, está primero, lo honro. Le puedo decir, hermano, te quiero mucho, te honro. Tú llegaste antes que yo, tú eres el hermano mayor. Así no comparta algunas ideas contigo. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer si no funciona? Si, si no estoy honrando a mis hermanos, pues seguramente me va a estar yendo mal con las personas con las que trabajo. Es súper importante hacer eso. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos que que podemos eh, hablar o tener una conversación con nuestra madre y que podemos solucionar el tema de los pares con los hermanos, pues la cosa empieza a funcionar muchísimo mejor. Ahora, si tú crees que estás trabajando con tu mamá, pero tú te sientes, con tu mamá quiero decir, no trabajando en la empresa, sino haciendo este trabajo de liderazgo y este trabajo de desarrollo personal con tu mamá, pero la ves grande o o tú te ves grande con respecto a ella, tú te ves mejor que ella, cierra tus ojos y dile, y te tienes que arrodillar en este caso y decirle, mamá, yo no soy mejor que tú. Yo solo soy tu hijo, tu hija. Tú llegaste primero, yo te honro a ti. Te pido excusas por lo que pasó. Si no, vas a seguir creyendo que eres mejor y la cosa no va a funcionar. Tú tienes que aprender a reconocer exactamente lo que es como es y tal cual es. ¿Y qué es lo que es? Es que tenemos un papá y una mamá, punto. Buenos, regulares o malos. Cuando yo acepto que tengo un papá y una mamá, me vuelvo humilde y digo, gracias, gracias por darme la vida. Que es lo único que necesitaba. Ahora, hay otra cosa que nos ayuda muchísimo a fracasar en los emprendimientos y es no ocupar el lugar adecuado. Cuando yo no ocupo mi lugar, por ejemplo, me pongo por encima de mis padres, o sea, en el nivel de mis abuelos, porque veo que mis padres no pueden, que no tienen educación, o que el señor ese o la señora esa, como me dijeron hoy, pues obviamente estoy en un desorden. Te tienes que cerrar tus ojos y decírtelo a ti mismo. Estoy consciente de mi desorden. Yo solo soy el hijo. Humildemente el hijo o la hija. súper importante esto así que también es importante ocupar tu orden ok, ¿qué otra lealtad puede haber digamos cuando estoy trabajando para las empresas eh? eh, hay muchas cosas que puede haber ahí el que puede, como te digo antes, el que tiene una buena relación con su madre, tiene buena relación con sus jefes. El que rechaza a su madre, rechaza al dueño y termina siendo despedido. O sea, es así de sencillo. A ti no se sacan de la empresa por, porque no quieres al jefe, sino por el rechazo a tu mamá. Entonces, si tú vives peleando con la autoridad, si tú crees que estás peleando con la autoridad todo el tiempo, piénsalo, ¿cuál es esa relación con tu mamá? ¿Cuál es esa rabia que tienes con ella? Tal vez tu mamá se murió y te dejó solo o sola. Tal vez tu mamá se fue, te abandonó y se fue para otro país cuando tú eras muy pequeño. Y, y tú todavía estás en eso. Así que yo solo te digo una cosa. El que está en sintonía con sus padres tiene éxito en la relación de pareja en la relación como padre y madre y en todo lo que hacen en general. El que está en sintonía con sus padres tiene éxito en la empresa. ¿Por qué? Porque esa bendición viene de ellos y se necesita muy poquito para tener la bendición. Es hacer una venia y decir gracias por la vida. Y si no tengo éxito en esas áreas de mi vida, en mi empresa, en mi trabajo, en mis relaciones, por favor, puedes trabajar, no en la relación necesariamente con tu madre, sino el vínculo, el vínculo es muy importante. Ahora, vamos a ver eh, un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para poder empezar a ver a tu mamá desde el adulto. Entonces en el ejercicio vas a cerrar tus ojos en este momento, vas a soltar todo lo que tienes y vas a tomar una respiración profunda. Tienes los pies en el suelo, la espalda recta y te estás sosteniendo simplemente te vas a abrir a un momento presente, al momento presente como estás ahora, pero como si hubiera algo mucho más grande. Imagínate frente a ti a tu mamá, pero no a tu mamá pequeña. Imagínate a tu mamá mucho más grande que tú. No muchísimo, pero sí un poco más grande que tú. Y la vas a mirar a los ojos, tú pequeño, más pequeño que ella, ella más grande. Y la vas a ver. Y a mirar y a observar. Y la vas a ver y les vas a decir, en esos ojos que ves puedes ver el sufrimiento, los miedos, la rabia. Y tal vez tú cuando eras pequeño, tú inconscientemente dijiste, mami, yo voy a llevar esa rabia por ti. Esos miedos contigo o, o esa culpa que tú cargas la cargo yo, mami. O tal vez le dijiste, mamá, yo voy a llevar tu dolor, llevaré tu ira y tus miedos. Pero resulta que cuando estás mirando a tu mamá, tú te das cuenta que con esa ira, con esos miedos, con esa rabia, estás mirando a tu papá. Estás mirando a tu papá con los ojos de tu mamá. Como ella te enseñó a través de los ojos de una niña necesitada. Y sí, tal vez esa rabia que le tienes a tu papá por ser egoísta, por ser emocionalmente muy parco, por, no sé, por ser un borracho, porque se gasta la plata, porque tiene muchas mujeres, porque nunca fue a la casa, yo no sé, por lo que sea, o simplemente por la forma en cómo grita, vas a mirar a tu madre nuevamente con tus ojos de hijo adulto y le vas a decir, mamá, yo ya crecí, tu dolor ya terminó, tu ira, tu culpa, tu miedo, tu rabia ya terminaron, hace mucho tiempo, tú eres tú y yo soy yo, yo no cargo más esto por ti mamá, Ya lo hice mucho tiempo. Ya no es necesario seguirlo haciendo. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, mamá. Y vas a tomar una respiración profunda. Déjalo ahí. Quédate contigo con ese ejercicio en este momento. Mamá, no cargo más tu rabia, tu ira, tus miedos. Ya terminaron. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, mamá. Y ahora vas a mirar a tu papá, que está al lado de tu mamá. Lo vas a mirar grande, tu más pequeño, pero adulto, adulta. Y le vas a decir, papá, ahora te veo. Papá, te puedo ver con mis propios ojos, no con los de mi mamá. Papá, te veo como adulta, como adulto. Ya crecí, ya puedo, papá. Gracias por darme la vida. Eso es todo lo que necesitaba. Tomas una respiración profunda. Y los vuelves a mirar a los dos. No los mires y acostúmbrate a partir de este momento cuando estés mirando a tus padres. No mires siempre a uno o a otro. Imagínalo siempre los dos al lado tuyo o enfrente a ti. Los dos, que no tengas tus posiciones hacia uno o hacia el otro. Los dos como una sola pieza. Así no estén, así estén divorciados los dos. ¿Por qué? Porque ellos son los que se escogieron, no tú. Tú no tienes por qué escogerlos a ellos como pareja. Ellos se escogieron, tú no tienes nada que ver en ese rollo. Lo que sí, cada uno de nosotros elige hacer como hijos, porque todos somos hijos, pero no todos somos padres, es poder ver a nuestros padres en una unidad, no hay nada más sanador que eso. De igual a igual. No a mi mamita pobrecita y a mi papito tan malo. No a mi papito como se deja abusar de mi mamá. No papá y mamá iguales, en una dinámica que solo ellos entienden. Así que cuando los mires en este momento, en este ejercicio, los vas a mirar y les vas a decir, papá, mamá, ahora los veo como adultos, como una pareja y como una unidad. Los veo a los dos. Gracias por darme la vida. Tomo todo lo que ustedes me dieron, Y tengo tanto que devolver a la vida todavía, pero la vida se devuelve hacia adelante, mamá y papá. Yo tomo de ustedes y devuelvo hacia adelante, hacia mis hijos, hacia mis familiares, hacia adelante. Yo tomo de ustedes y me voy a mi vida. Y agradezco a la vida darme la oportunidad de devolver lo que ustedes como padres me dieron. Gracias por tanto, papá. Gracias por tanto, mamá. Y haces una venia y los dejas ir. Tranquilo, tranquila. Y tú te volteas, das media vuelta y un paso adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que te vas a la vida en paz, tomando a tus padres. Este es un ejercicio que vas a hacer cuantas veces necesites hacer. No se te olvide cuántas veces necesites hacer. Si quieres tener éxito, si quieres tener éxito en tus emprendimientos, en tu pareja, en tu familia, en tu empresa, empecemos por esto. Muchas gracias a todos. El próximo 4 de septiembre tengo un taller sobre el dinero, tengo algunos cupos. Espectacular va a estar, miren, yo les digo una cosa, poderosísimo. ¿Y saben por qué? Y hay una cosa que quiero honrar a la persona que me enseñó todo esto porque yo estaba en un curso intensivo con esta persona sobre el dinero y sobre dinámicas y la persona murió de COVID hace poquito, un hombre muy joven. ¿Saben qué? Gracias a Dios y gracias a la vida por yo poder recibir la información de él. Lo recibí, lo recibí, lo recibí antes de que muriera. Murió de, de, de un momento a otro. Una persona que no tenía ni siquiera 50 años. Así que le agradezco a la vida por haberme presentado a esta persona, Me, no vivía, vivía en Europa, pero no se pierdan ese taller, así que si oyen este podcast y se quieren inscribir, escríbanme a Instagram @colombiancoach y les cuento. Es súper importante y porque la información es muy poderosa, ¿ok? Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Gracias por escucharme. Bye bye.